0: E allora, tornando invece alle notizie dall'Italia, la popolazione dell'Italia non cresce, anzi nel 2014 i nati sono circa 12.000 in meno dei morti rispetto al 2013. Professor Blangiardo, buonasera. Buonasera. Giancarlo Blangiardo, Università Bicocca di Milano, demografo. Non è una novità, eppure non riusciamo ad arginare questa, questa deriva. Come mai?
1: Eh, perché c'è una tendenza di fondo, soprattutto sul fronte della natalità, a, a diminuire e siccome inevitabilmente in una popolazione che invecchia il numero dei morti è destinato a, a crescere, ecco che a questo punto il saldo naturale, differenza nati e meno morti, mi diventa negativo e diventa negativo ormai siamo intorno ai 100.000 unità, cioè 100.000 morti in più rispetto al numero dei nati. Peraltro il numero dei nati rappresenta nella storia della popolazione italiana, quindi dal 1861, il valore più basso mai registrato. Neppure in tempo di, di guerra ai tempi della Prima Guerra Mondiale si era arrivati così Ma in basso. Ci, quindi...
0: ci sono dei paralleli possibili fra l'oggi e i tempi della Prima Guerra Mondiale.
1: Eh, Beh, chiaramente un altro mondo, allora la faccenda era, diciamo, gli uomini erano al fronte nelle trincee, quindi chiaramente non non nascevano i bambini, Eh, oggi eh, sono tutti uomini e donne vivono nella stessa casa, però in un clima di tipo diverso, se vogliamo c'è la crisi, ma non è solo la crisi Eh, e quindi inevitabilmente interpretato con la logica del XXI secolo. I comportamenti sì. attuali e riproduttivi portano a questi risultati.
0: Non è solo la crisi, io poi le voglio chiedere eh, perché anche gli immigrati una volta che arrivano qui smettono di fare figli, ma ho tre ascoltatori da fare parlare e lo faccio subito. Massimo da Catania, Walter da Carbonia e Renzo da Genova. Eh, Massimo, buonasera, comincerei.
2: Buonasera, buonasera al professore, ma il calo demografico penso che sia nato già da almeno un decennio, perché io ricordo se ne parla sì. da almeno un decennio, sono un papà di due bambini, con mia moglie ne vorremmo altri, ma ci hanno dovuti fermare obbligatoriamente, dico obbligatoriamente perché in Italia purtroppo mancano le leggi, mancano le leggi che tutelano quei genitori che appunto vogliono gli altri bambini e poi altre cose, sarò veloce, io sono un operaio come mia moglie su uno stipendio di 1.200 euro a testa paghiamo ben 460 e 540 euro agli asili comunali eh, questo è uno dei motivi per cui uno deve certo. fermarsi per forza per poi non parlare di pannolini roba varia è veramente ma- cioè, massacrante Signor uno, Massimo
0: qua, avete... eh, ha detto che avete due figli
2: Sì, ho due figli
0: Quanti anni avete?
2: Io ne ho 34, la mia moglie ne ha 32 e i miei figli hanno 3 e un anno
0: quindi lei dice se cambiassero le situazioni se eh, no, lo Stato ci le aiutasse le leggi, un po' di più anche le
2: leggi perché ho molta fatica quando il bambino sta male a vendere due quindi si ammala una oltranca eh, mi tocca chiedere un permesso lei sì. non può capire la fatica che io faccio no lo so Beh, dal, punto di,
0: dal punto di vista della legge lei saprà che proprio eh, venerdì scorso al Consiglio dei Ministri nei decreti attuativi del Jobax è stato allungato il periodo per poter ottenere il congedo parentale quindi forse qualcosa è stato fatto ma ehm, si aspetta qualcosa di più concreto grazie, eh, grazie Massimo Walter da Carbonia, buonasera
1: Buonasera, il programma è sempre più interessante, ecco volevo dire questo, andiamo verso una società sempre più di anziani, a me piace molto, è sempre molto interessante vedere quel, quel, quel proverbio africano che dice che quando muore un vecchio eh, è come una biblioteca che va in fumo, ecco quindi ci dovremo, la, la società italiana, lo Stato, tutti ci dovremo Proprio impegnare di tutto proprio per, questa, per prepararci per questa società sì. degli anziani e soprattutto anche dei vecchi, per esempio, che da, eh, dei nonni che danno anche un grande aiuto anche alle famiglie con, con figli,
2: con bambini. Grazie. Eh, ecco, Grazie, grazie a lei. Renzo
0: Genova, buonasera.
2: Buonasera e complimenti per la trasmissione, Roger.
0: Grazie Renzo.
2: Grazie e diciamo un saluto a tutti gli astanti.
0: Bene, gli astanti era un termine che non sentivo da tempo. Vada Renzo perché c'è poco tempo e voglio fare parlare i professori. Sì,
2: ai professor. eh, sì io sono una, io non, hanno già parlato. Io vorrei, così un'idea che mi è venuta, no? diciamo un po', uh, questa faccenda dell'immigrazione dovrebbe compensare la questione del de, mancato aumento... E
0: invece, di... e invece questo non sta succedendo. Renzo, allora, eh, la saluto perché veramente ho tre minuti alla sigla e quindi voglio lasciare eh, alla, all'ospite il tempo di fare questo ragionamento e lei sta introducendo la domanda che gli volevo fare che già avevo anticipato io. Eh, professore Blangiardo, perché gli immigrati una volta che arrivano smettono anche loro di fare figli?
1: Il motivo molto semplice, che le famiglie emigrate hanno le stesse forse le maggiori difficoltà rispetto alle famiglie italiane che Massimo nel suo primo intervento aveva evidentemente molto ben sottolineato. I figli costano, i figli richiedono compatibilità tra maternità e lavoro, e spesso è difficile, i figli richiedono la collocazione in strutture, caso classico gli asili, e questi non sempre ci sono. Eh, Massimo è stato un eroe a farne due, perché in realtà dal 1977 c'è la popolazione italiana in media e sotto i due figli per donna, quindi sono più di 30 anni, quasi 40 anni che siamo insufficienti in termini di ricambio generazionale. Eh, gli immigrati ovviamente imparano in fretta, imparano nonostante le loro culture, tradizioni e quant'altro, perché vivere soprattutto in una grande città eh, c'è il problema della casa, i trasporti, i due stipendi che se no i 2000 Euro in casa non arrivano, quindi eh, lo si capisce, e naturalmente eh, le difficoltà sono note da tempo se ne dibatte Eh, purtroppo nonostante come si dice la, la diagnosi e la terapia soprattutto è ben chiara, eh, non ci sono forse i soldi per comprare le medicine e quindi poi alla fine se ne parla, se ne parla, ma si fa ben poco.
0: Sì, ma quello che però continuano a non riuscire a capire bene è che cos'è che fa la differenza italiana e che l'ha fatta negli ultimi decenni, perché noi siamo un unicum tra tanti paesi e ci saranno altri problemi con uno stato sociale non esattamente amichevole come abbiamo noi.
1: Ma ah, dunque intanto è molto generalizzato, parliamoci chiaro, in Europa non è solo l'Italia, diciamo che fanno, fanno testo le eccezioni, che possono essere la Francia, può essere qualche paese nordico, in misura leggermente minore la, la, il Regno Unito, però è chiaro che l'Europa viaggia tutta sotto il ricambio generazionale, Irlanda a parte, quindi è un dato generalizzato. Da noi la cosa è più accentuata perché evidentemente questo tipo di difficoltà e soprattutto gli interventi per compensare questo tipo di difficoltà sono più scarsi. Il caso francese è un classico. In Francia è in qualche modo una sorta di politica demografica è in atto da tempo e i risultati in qualche modo si vedono. Da noi eh, non c'è eh, non c'è per mille motivi, eh, non c'è neanche forse una cultura dell'attenzione verso coloro che eroicamente fanno due o tre figli, eh, quella si è persa nel tempo. Quindi noi dovremmo veramente recuperare tutte queste cose se vogliamo rialzare i nostri record negativi. Lo faremo?
0: e poi è Eh, finita, eh, c'è la sigla sotto
1: eh, chi lo sa, eh, io mi auguro che succeda eh, la sensibilità c'è, i politici sono da tempo informati se ne parla abbondantemente forse parlarne aiuta a risolvere i problemi
0: la saluto e la ringrazio Giancarlo Blangiardo, Università Bicocca di Milano demografo, grazie